0: Pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan agak sedikit terintimidasi, tapi saya sudah lepaskan intimidasinya, karena terbayang Anda sepertinya menghadap menatap saya, tetapi jangan-jangan pikirannya sudah di makanan-makanan yang sudah tersedia. Karena beberapa dari Bapak Ibu saudara sekalian, siang ini akan merayakan Chinese New Year, tahun baru Cina, jadi saya mengucapkan juga, Selamat Tahun Baru Cina bagi yang merayakannya, tetapi karena ini sudah tanggal merah, artinya sudah didok oleh pemerintah, maka hampir semua kita merayakannya, betul ya. Ya, Jadi sekali lagi, biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, walaupun uh, had, uh, jatuhnya di hari minggu bersamaan, sehingga ada beberapa dari kita yang tidak hadir, tetapi tidak apa-apa. Hari ini sama-sama kita akan lihat kalau bicara tentang Merayakan Chinese New Year maka ada satu kata yang pasti akan keluar yaitu kata berkat betul ya kata berkat kata berkat Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita melihat bersama-sama menelusuri bersama-sama mengekspos satu bagian dari Alkitab tentang berkat Tuhan tujuan saya pagi ini ada dua satu kita akan betul-betul mengenal prinsip berkat Tuhan itu berdasarkan kebenaran Firman Tuhan Jadi bukan hanya dari yang kita pahami dari budaya atau tradisi saja, tetapi kita akan melihat apa yang Tuhan katakan tentang berkat Tuhan dan setidaknya ada tiga hal. Dan ketika kita memahami ketiga hal itu, nanti ada tiga hal praktis apa yang kita bisa lakukan sebagai uh, tindakan praktis dalam hidup ini. Ada banyak, kalau bicara tentang berkat Tuhan, ada banyak dari kita akan menyebut nama tokoh-tokoh Alkitab -tokoh seperti Abraham dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, Mari kita bersama melihat dari satu tokoh yang mungkin tidak terlalu familiar ditelusuri kehidupannya yaitu Esra. Dan kita akan sama-sama lihat Esra 7, ada beberapa ayat dari bagian Esra 7 yang akan kita telusuri bersama dan sekali lagi kita akan menemukan tiga hal tentang berkat Tuhan. Tapi yang pertama mari lihat dulu bahwa kehidupan Esra adalah kehidupan yang sangat menakjubkan Bapak Ibu saya sekalian. Kalau saya boleh simpulkan kehidupan Esra adalah kehidupan yang dilindungi oleh tangan Tuhan Atau dilindungi oleh berkat Tuhan. Di pasal ini saja, di pasal yang ketujuh saja, kita akan melihat bahwa dikatakan ayat ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Allah Israel dan Raja memberi dia segala yang diingininya. Mari yang pakai tulisan warna kuning kita baca sama-sama. oke Satu, dua, mulai. Oleh, karena tangan Tuhan Allah-Nya melindungi dia. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem sama-sama, oleh karena tangan murah alahnya itu melindungi dia. Di pasal yang sama, di ayat yang ke-28 dikatakan, dan membuat aku, membuat Esra disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa, Perjalanan, maka aku menguatkan hatiku, karena, sama-sama, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Berapa banyak di tempat ini yang rindu hidupnya diberkati Tuhan? Oke. Okay. Berapa banyak yang rindu punya kehidupan seperti Esra? Dikatakan di situ kehidupannya itu dilindungi tangan Tuhan. Itu yang saya harapkan. Oleh sebab itu kalau ada yang berkata kehidupan kekristenan kok carinya berkat-berkat Tuhan saja. Alkitab berkata demikian. Justru berkat Tuhan adalah sesuatu yang dijanjikan Allah yang akan dia kerjakan di dalam hidup kita. Perlindungannya itu dijanjikan ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Justru menurut saya kita harus mengejar yang namanya berkat Tuhan. Justru dalam hidup ini persegumulan atau perjuangan kita adalah perjuang untuk mencari yang namanya perlindungan Allah yang nyata dalam hidup ini. Tapi tentu kita akan lihat bersama-sama berkat Tuhan seperti apa yang dimaksudkan di dalam kitab Ezra yang pasal yang ke-7. Yang pertama mari kita perhatikan dulu di dari ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, bertahun-tahun kemudian ketika Artasasta Sasta memerintah sebagai Raja Persia, ada seorang laki-laki bernama Ezra dari keturunan Imam Agung Harun. Garis keturunannya dari bawah ke atas adalah sebagai berikut. Esra, Seraya, Asarya, Hilkiah, Salum, Sadok, Ahitub, Amarya, Asarya, Merayot, Sehraya, Usi, Buki, Abiswa, Pinehas, Eleazar, dan kemudian berpuncak kepada Imam Agung Harun. Kalau kita perhatikan di sini menarik ibu bapak saudara sekalian, kitab Esra itu kalau kita baca maka baru di pasal yang ketujuh kita mendapati Esra itu diceritakan siapa dia. Dan kemudian, Dalam rangka menceritakan kehidupan Esra ini, kita disuguhkan silsilah. Silsilahnya ditulis terbalik. Dari Esra duluan, kemudian dirunut, dicari akarnya ke siapa. Dan dalam silsilah yang kita baca ini, kita perhatikan bahwa itu berpuncak disebutkan dalam kepada Imam Agung Harun. Kadang-kadang kalau membaca Alkitab, kita baca silsilah, kita skip ya. Apa maksudnya begitu. Tetapi, kalau Alkitab menceritakan sisilah pasti punya tujuan gitu. Salah satunya di sini kalau kita perhatikan tujuan utamanya adalah supaya kita tahu persis bahwa Ezra ini adalah keturunan Imam Agung Harun. Artinya betul-betul secara sah dia punya jabatan sebagai imam itu. Tetapi hal yang menarik adalah kalau kita membaca ini maka sebenarnya berkat dan panggilan sebagai imam itu diteruskan dalam hidup Ezra. Oleh sebab itu kita perhatikan bahwa ini berkat Tuhan. Pelajaran pertama tentang berkat Tuhan dari kitab Esra ini yang saya mau share adalah ini. Tolong perhatikan baik-baik. Berkat Tuhan itu mengalir dari generasi ke generasi. Ini prinsip pertama. Berkat Tuhan itu tidak hanya berhenti di satu uh, seseorang, kemudian dia menikmatinya, dia mengumpulkan semua untuk dirinya, lalu kemudian dia bisa menyaksikan bahwa Tuhan hebat. Hanya stop sama dia. Tidak. Selalu kalau kita melihat firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu selalu mengalir. Dan mengalir dari satu generasi kepada generasi yang selanjutnya. Mengalir dari hidup kita kepada keturunan yang selanjutnya. Itu selalu cara kerjanya berkat Tuhan. Tolong pahami ini dulu. Generasi demi generasi. Oleh sebab itu sangat lucu kalau ada orang di dalam hidup ini hanya mengejar berkat Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Pernah engkau pernahkah engkau berpikir bahwa di dalam hidup ini apapun yang engkau kerjakan, kehidupanmu mengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, itu akan bertampak kepada keturunanmu, keturunanmu, keturunanmu yang akan seterusnya. Mari kita pikirkan bahwa apa saja yang menjadi perjalanan iman kita hari ini itu merupakan salah satu apa namanya? Ke, diteruskan dari perjalanan iman e, orang tua atau atau nenekmu yang kita begitu ya. Tetapi kita juga punya satu pengertian hari ini, bahwa apa saja yang kita gumulkan hari ini, apa saja yang kita perjuangkan hari ini, akan membuat dampak kepada generasi-generasi yang sel selanjutnya. Mungkin kita berkata, Pak Betul, gimana kalau ada seseorang atau orang tua yang tidak mengenal Tuhan, atau mereka hidupnya lari jauh dari Tuhan. Itu adalah masa lalu. Tapi yang masa sekarang adalah, bagaimana kehidupanmu bersama Tuhan, itu akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi generasi yang akan datang. Itu bagian kita. Di dalam silsilah tadi kita lihat namanya Binihas. Binihas itu cucuknya dari Harun. Kalau kita membaca Alkitab, maka Harun itu anak-anaknya justru berlaku serong. Tetapi apakah berkat keimaman itu dicabut dari Harun? Tidak. Karena Binihas berani berdiri. Ketika orang Israel berlaku cemar, Binihas yang berdiri menegakkan kekudusan Allah. Sehingga berkat Allah itu diteruskan kepada keturunan e, Imam Harun dan sampai kepada Israel. Raswapi itu secara praktis bersyukur beberapa bulan yang lalu atau bulan yang lalu tepatnya Desember pelayanan pemuritan anak mengadakan ibadah keluarga dan di situ kita launching kartu doa untuk diucapkan ayah kepada anak-anaknya. Ya, kenapa ini di launching? Jadi ada barcode di situ kalau Anda mau scan silahkan, kartunya bisa ada bisa minta tolong di dalam di dalam ini di tas saya. Kita cetak waktu itu ada 200 kartu paket yang kita berikan kepada orang tua atau keluarga-keluarga, tetapi hari ini bagi Bapak-Ibu saudara sekalian, boleh ini pada waktu itu kita bagikan kartu-kartu seperti ini, secara pribadi saya menggunakannya untuk mendoakan anak-anak saya. Coba bayangkan Bapak-Ibu saudara sekalian, kalau kita punya anak-anak, berapa banyak yang kita pikirkan. Wah, aku mau kasih warisan sebanyak-banyaknya. Aku punya akan bangun ini apa? perusahaan yang banyak supaya anakku bisa meneruskan, supaya usahanya kerjaannya nanti terjamin. Tapi pernahkah Anda pikirkan tokoh-tokoh dalam firman Tuhan itu mereka selalu berjuang untuk satu hal dalam hidupnya. Bahkan mereka sebelum mati mereka ndak akan mati sepertinya demikian. Sebelum mereka kumpulkan anak-anaknya dan mereka tumpangkan berkat kepada anak mereka satu persatu. bahkan mereka begitu anak-anak itu begitu rebutan untuk diberkati oleh anak-anak mereka oleh sebab itu mari kita ambil hal yang 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 sederhana ini ayah-ayah khususkan khususnya kalau anda boleh scan itu atau masuk ke web ini bisa di download di situ berupa pdf mari setiap hari usahakan dong bisa mengucapkan berkat kepada anak-anakmu karena berkat itu tadi apa mengalir dari generasi ke generasi Ayah ucapkan berkat atas anak-anakmu. Misalnya ini, misalnya ini kartu ini ya. Ulangan 15 saat 6, di hari yang ketiga. Jadi ini isinya 31 hari Bapak Ibu saudara sekalian. Ada 31 kartu. Jadi setiap hari sebelum tidur, saya pribadi menumpangkan tangan kepada anak-anak saya dan gak cuman ngomong cuman kata-kata positif. Tetapi Firman Tuhan, janji firman Tuhan yang saya perkatakan. Sampai mereka dengar bahwa Tuhan pernah berjanji itu dalam hidupnya. Misalnya di hari yang ketiga, Tuhan akan memberkatimu seperti yang dijanjikannya. Engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminta pinjaman. Berkat Tuhan menjauhkanmu dari jerat hutang. Dari sejak kecil, saya rindu firman ini terjadi dalam kehidupan anak saya. Amin. Hari ini saya rindu supaya anak-anak saya itu tidak terjerat hutang pada masa Besarnya nanti Saya perkatakan janji Tuhan ini Berkat Tuhan bisa melepaskan mereka Dari hutang Hari misalnya lagi Hari ke enam Masmur satu Saya mendoakan mereka Supaya Tuhan akan memberikanmu keberanian Untuk menolak nasihat orang jahat Tidak mengikuti jalan hidup orang berdosa Dan menjauhi kumpulan pencemooh Tuhan menolongmu untuk menyukai nasihat firmannya Merenungkannya siang dan malam Tuhan menolongmu berjalan dalam kebenaran Sehingga hidupmu berhasil dan bahagia Bukankah ini yang kita takutkan dalam generasi ini? Anak-anak kumpul dengan orang, dengan dunia yang sepertinya membuat mereka jadi jahat, membuat mereka jadi nakal. Tetapi kenapa kita harus khawatir kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk bisa menolak nasihat orang fasik. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita memperkatakannya. Jadi Anda bisa mendapatkan ini, silahkan di foto barcode-nya. Karena sekali lagi prinsipnya jelas bahwa berkat itu mengalir dari generasi kepada generasi. Anak-anak muda yang sebentar lagi engkau sedang dalam relasi dan mau menikah, sebenarnya engkau dipanggil tidak hanya untuk membangun pernikahan, membangun satu keluarga yang bahagia untuk dirimu saja. Tapi engkau dipanggil untuk membangun satu keluarga yang akan dipenuhi berkat Tuhan dan itu akan terus sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Amin? Di tanggal hari keempat itu bahkan saya sempat berdoa luar biasa. Tuhan akan menjadikanmu, ini Pada waktu berdoa kepada anak-anak saya baru sadar luar biasa berhasil dimanapun kamu menetap jika kamu sepenuhnya taat pada perintah-perintahnya Tuhan memberkati keluarga dan keturunanmu kelak Alkitab mengajarkan dalam Ulangan 28 ayat 2 sampai 6 kita berdoa untuk jodoh pas anak kita bahkan untuk anak-anaknya dari anak kita Wow Alkitab lengkap jelas sekali mengajarkan ya tapi berapa banyak di tempat ini yang orang tua lebih suka Kalau ketemu anaknya ngomong yang negatif dulu. Ini bukan bermaksud nyindir ya. Enggak ya, bermaksud menghakimi. <laughs> kita ketemu dan kita ngomong, oh, kamu harus jadi orang hebat. Kamu harus bisa menghasilkan ini kamu. Ah gitu aja kamu kok sulit. Kamu sekolah nggak benar. Sekolah belajar yang bagus dong. Malu-maluin. Papa dulu tuh kalau sekolah tuh nilainya nggak pernah merah. Semuanya hampir A semua, hampir seratus semua. Kamu nih gimana sih ketul? yang keluar selalu begitu, padahal engkau orang tua dipanggil untuk menjadi apa pembawa berkat bagi anak-anakmu, saluran berkat bagi anak-anakmu. Mari kita ubah itu. Ya kita jadikan budaya ini di gereja MDC. Setuju? Orang tua orang tua yang di gereja MDC yang keluar dari mulutnya kepada anak-anak apa berkat apa perkataan berkat. Kalau hari ini kita masih menjadi orang tua yang hidup menjadi saluran kutuk bagi anak-anak kita. Kita stop, kita minta ampun sama Tuhan hari ini. Amin? Kita perkataan Tuhan hari ini aku tidak mau menjadi pembawa kutuk perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan-perkataan yang membunuh anakku. Yang seringkali aku tidak sadari. Tolong aku, aku mau memberkati anakku dengan janji-janji firmanmu. Amin? Ini yang pertama. Tadi, berkat itu disen Allah untuk mengalir dari generasi kepada Generasi, saya titip, saya titip, saya titip. Kalau Anda duduk di gereja ini, Anda sudah menjadi orang yang sukses, Anda mengikuti Tuhan dengan luar biasa, bahkan sudah melayani. Saya titip, di gereja ini ada banyak generasi muda yang butuh doa berkat Anda. Amin? Amin? Doa berkat Anda. Nanti pukul satu ada ibadah yud, ada ibadah children di atas kelas bayi, bahkan di gereja ini ada kelas untuk anak yang baru lahir. ya. Kami sepakat waktu istri dan saya menikah kita sudah sepakat bikin janjian. Bahkan nanti kalau melahirkan anak pun setelah melahirkan tidak boleh cuti mengajar. Mau nggak jadi seru. Untung dia katakan loh kamu nggak usah ngomong gitu. Aku juga mau gitu ya. Jadi satu kali saya pernah saya ada fotonya saya nggak tampilkan. Ada tiga orang ibu gendong anaknya sambil ngajar bayi-bayi. Lucu juga. Ya, Istri saya gendong anak saya masih mungkin 4-5 bulan begitu ya. Ada temannya lain gendong bayi gitu. Karena kami concern, karena kita harus memberkati generasi yang kemudian. Amin? Karena kita harus memikirkan bahwa generasi yang kemudian itu juga hidup di dalam rencana Allah. Ada rencana Allah yang besar untuk mereka. Tersebab mari kita tidak hidup untuk diri kita sendiri saja. Oh, Tapi kita teruskan berkat itu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini kepada generasi yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau kita perhatikan ini menarik. Di ayat yang ke-6, tadi ayat yang 1 sampai ayat ke-5 itu berisi sisilahnya Di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Karena Isra diberkati Tuhan Allahnya, perhatikan. Raja memberi dia sedikit yang diingini Isra. Betul? Halo? Segala. Di situ bukan dikatakan Raja memberi dia separuh yang diingini. Isra, no. Tadi katakan apa? Segala. Saya mau tanya, segala itu maksudnya apa? Semua. Pernahkah kita di dalam hidup ini segala yang Anda ingini itu dijawab Tuhan semua? Ragu-ragu ya. Allah sanggup tidak menjawab semua Yang saudara inginkan. Halo? Ragu-ragu menjawabnya. Hanya Pak LC yang jawab sanggup. Karena hari ini didampingi calon istri. Jadi dia... Wah! Makanya dia sanggup gitu ya. Mungkin dia gak pernah berpikir bisa dapat istri yang secantik itu. Jadi dia akan, oh Tuhan kau luar biasa. Siapa aku ya berhak mendapatkan istri seperti itu? Nanti boleh kenalan. ya Doakan ya. Tahun ini mereka bisa... eh halal dihalalkan sah <tuh> yeah. tetapi dikatakan, tolong perhatikan Pak segala dan kalau kita perhatikan beberapa ya saya akan kasih saya akan kasih bukti dan uh, di dari ayat-ayat di pasal ke-7 ini dan kalau kita membaca ini waktu-, waktu saya membacanya saya sampai ngomong Wah tadi saya tanya sama pak budistiawan kebetulan saya ini tidak terlalu bukan bukan tidak terlalu memang tidak bisa bahasa mandarin ya nanti tolong yang bisa ajarin saya wow itu bahasa mandarinya apa ya ferry yang jago ferry mana ferry ya ferry yang jago mandarinya wow itu bahasa Mandarinnya apa ya wow gitu ya hari ini kita ada 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 bintang tamu yang jago mandarin ya. wow itu mandarinya apa ya yeah, ya yeah, wow ya yeah. wow Cuman pakai logat mandarin itu Tidak tahu logatnya mandarin gitu. Wow. Sudah perhatikan, sudah perhatikan. Bapak-Ibu perhatikan. Ya, diperhatikan. Ya, ya. Ayat yang ke-14, 25 dikatakan ini. Arta Sasta, Raja memberi wewenang kepada Esra agar kembali ke Yerusalem untuk mengajarkan hukum ala Israel. Siapa Esra? Esra itu Tawanan. Kebetulan saja ya bukan kebetulan karena ada dikatakan itu tangan perlindungan Allah maka Raja itu memberikan kasih karena dia perlu orang yang yang menolong dia untuk mengerti budaya dari bangsa-bangsa jajahnya dan itu jatuh kepada Ezra dan saya percaya itu bukan kebetulan itu bukan undian tapi karena Allah maka Esra ditunjuk oleh Sang Raja. Dikatakan di ayat 25-26, Raja memberi kuasa kepada Esra untuk membuat sistem peradilan jika perlu para pelanggar dihukum dengan pantas. Siapa Esra? Oleh Raja dikasih wemenang, dia menjadi tidak cuma hakim, tapi dia apa itu namanya ya? DPR juga kan buat undang-undang. Dia bikin undang-undang, dia tentukan kalau begini kamu mati, kalau begini kamu hidup. Luar biasa. Ayat ayat yang ke-15 ke sampai 20, ayat poin yang ketiga, raja memberikan dana yang besar untuk keperluan ibadah di Bait Allah sumber dari perbedaan kerajaan. Raja nggak cuman utus Ezra pulang kepada ke untuk membangun uh, membangun kehidupan rohani orang Israel, tetapi raja katakan, "Kamu butuh duit, tak bayarin." Wow. Nah, cukup di situ, perhatikan yang nomor 4, raja memberikan bendahara di provinsi, memerintahkan bendara di provinsi Untuk menambahkan apapun yang dibutuhkan Esra, hingga setengah ton perak. Pada waktu itu, di rai, perak itu lebih mahal dari emas. setengah ton perak, 10 ton gandum, 2.000 liter anggur, 2.000 liter minyak saitun, dan garam tanpa batas. Coba bayangkan. Dikasih modal, dikasih memenang, membuat hukum, kamu atur saja. Sudah pernah bisnis? Pada waktu menjalankan bisnis, bisnis kebentur dengan hukum yang berlaku. Pernah pernah ngalami itu? Bingung kelimpungan ya. Aduh hukumnya kayak gini ya, aku harus jalan gini tapi hukumnya. Ini ndak, saudara, ndak. Esra kalau dia bingung dia bikin hukumnya sendiri. Wow luar biasa. ndak punya uang dia telpon sama bendara kerajaan. Oke aku nih kamu bawa. Dia enggak punya uang butuh cepat dia datang sama bendara di provinsi. Aku butuh keluarkan perak, keluarkan perak. Sebenarnya pernah lihat 3,5 ton perak? Disediakan untuk Isra. Wow. Ini yang kita kekayaan bangsa-bangsa akan Tuhan kirim untuk pekerjaannya. Dialami oleh Isra. Dan yang luar biasa, pas, ini nomor 5, ini pasti semua pengusaha suka ini ya. ya semua bisnismen suka ini ya. Apa? Baca sama-sama? Satu dan tiga. Raja membebaskan Isra dan timnya dari Haleluya. Tapi ya jangan jangan diklaim itu ya. Oh, nanti Anda waduh nanti saya dibilang pendeta sesat ini. Pak Betul ngajarin di foto diklaim. Ayo kita klaim, kita bebas pajak. Tidak. Warga negara yang baik membayar pajak. Karena pajak dipakai untuk membangun negeri. Kalau itu ada yang nilep-nilep itu urusan yang nilep. Urusan kita bayar pajak. Tetapi bayangkan, bukankah ini satu kondisi yang ideal dialami oleh yang namanya Isra. seorang tawanan, seorang yang dijajah dari bangsa jajahan tetapi mengalami begini semua. Kira-kira Anda ingin mengalami hal yang seperti ini enggak? Halo? Inilah masalahnya orang Kristen. Inilah masalahnya nah Tuhan. Kita selalu tidak bisa percaya dengan pekerjaan Tuhan yang seperti ini. Halo? Kita punya iman yang Kita campur-campur dengan 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 kekekhawatiran, dengan ke, ketidakpercayaan bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa mengerjakan hal yang tidak masuk akal seperti ini. Kita campur itu. Oleh sebab itu, dari sini kita bisa lihat pola berkat Tuhan itu selalu begini. Berkat Tuhan akan selalu menunjukkan bahwa kuasa karya-karyanya jauh melampaui apa yang kita bisa kerjakan dan harapkan. Ini selalu ciri dari pekerjaan berkat Tuhan. Saya ingat 2010 kami sedang cari rumah. Sekali lagi kesaksian saya ini bukan untuk dicontoh tetapi saya uh, Anda tidak selalu sama mengalaminya tapi saya bersaksi dengan pada waktu itu kami perlu rumah yang dekat di, di daerah kota di daerah Wijong lah ya kami berharap di situ karena rumah kami cukup jauh pada waktu itu dua, uh, di ujung sana dari Citralle masih ujung sana dan kami punya dua orang anak yang masih balita dan satu masih bayi dan Setiap hari kami harus naik sepeda motor pada waktu itu sampai teman-teman di Youtube bilang, Kak Betul ini sakti ya, bisa bawa anak di depan, lalu Kak Siulingnya gendong bayi, lalu kami di tangan kiri saya, saya bawa stroller bayi, lalu masih pegang, pegang tas, saya bilang, inilah orang Indonesia, <laughs> orang Indonesia. Dulu saya bawa lemari aja bisa pakai sepeda, sepeda motor, jadi kamu nggak usah takut, bilang gitu. Walaupun kakak-kakaknya Suling yang tinggal di luar negeri katakan kalian itu gila itu bahaya, tapi ya kak, tapi ya sampai hari ini anak-anak saya aman semua. <laughs> tapi kami kami berdoa dan satu kali kami rindu Tuhan kami pengen punya rumah yang mungkin kami tidak harus punya perjalanan yang jauh sehingga kami menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Kami mau lebih efektif hidup kami karena pada waktu itu kami melayani dan dia masih menjadi guru di sekolah. Kami keliling ke rumah Wiyong, ke, ke daerah rumah di TPI dan Itu adalah rumah yang kami, gak, daerah yang kami tidak akan pernah berani untuk masuk. Kenapa? Karena kami tahu itu mahal. Tidak mungkin untuk kami tinggal di sana. Tidak mungkin, sudah kami percaya, kami tahu uang kami, tidak mungkin. Bahkan kalau kami jual rumah kami yang yang jauh di sana itu, tidak nutup untuk uang mukanya saja, nggak cukup, tidak mungkin. Tapi anak saya yang kecil, anak saya nomor satu, waktu itu masih balita, setiap malam dia selalu berdoa, Dia selalu berdoa namanya bold prayers, doa yang terlalu berani menurut kami. Tuhan, aku berdoa, aku minta rumah yang besar, yang ada perpustakaannya. Rumah kami yang sana tuh kamarnya cuma satu gitu ya, 4, 36 lalu dibesarnya sedikit jadi 48. You know, yang ada perpustakaannya karena waktu dia suka baca buku. Yang ada kolam renangnya, tambah nggak mungkin. <laughs> Tapi itulah anak-anak. Anak-anak itu tidak pernah berpikir pikirannya yang dia masukkan dalam doanya, yang dia tahu Allahnya Allah yang besar, Allah yang hebat, yang sanggup menolong dia. Makanya dia doa nggak pakai ragu-ragu. Pernah dengar anak-anak berdoa? Kadang-kadang kita perlu belajar dari mereka. Singkat cerita kami keliling ke ya iseng aja nih motor. Waktu itu iseng betul-betul nggak -betul ada. Ada satu rumah yang ditulis dijual dan kami masuk. Ada yang jaga. Rumahnya bagus, terawat bagus. Kami masuk. Anak saya senang sekali waktu liat. Kenapa? Karena ada ruangan yang dia pikir, wah ini bisa jadi perpustakaan. <laughs> ada dua kamar yang juga, wah ini bisa jadi kamar kami, lalu ini ruang tamu bisa jadi perpustakaan. Ini bisa nanti lo baca buku di sini. Lalu memang gak ada kolam renangnya, tapi at least gak seperti rumah kami, di rumahnya itu belakang ada ruang sisa, bisa naruh kolam untuk renang. At least bisa. Tapi kami tahu sekali lagi, Tidak mungkin, Bapak Ibsun. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya cuman, ya sama, sama istri, tidak mungkin. Tidak mungkin Lalu tanya harganya berapa jual jualan. Gitu. Belum sempat tanya sih. Belum sempat tanya. Karena orangnya yang punya nggak ada di situ. Lalu kami tanya orang rumah di depan. Rumah kamu beli berapa? 450 juta. Gitu. Oh, ini kamu beli berapa? 425 juta. Dan saya ngomong sama istri, tidak mungkin. Tapi memang itu, kami ingat betul, kami sepertinya cinta dengan rumah itu, dalam tanda kutip ya. Kami suka, ya bukan cinta, gak boleh cinta harus hanya pada Tuhan dan istri ya. Kami suka rumah itu. Malam itu kami memutuskan, loh kenapa ndak minta sama Tuhan ya? Toh kami ndak ngemis-ngemis, toh kami ndak ndak misalnya kami juga, kami bertanggung jawab dengan keuangan. Ya? Kenapa? Harus belajar sama Shine, bold player. Doa Tuhan kalau Tuhan izinkan. Bukan ndak pakai Tuhan izinkan, mulai berani. Tuhan, Kami rindu Tuhan campur tangan dalam proses pembelian rumah itu. Telepon sama yang punya. Saya tahu rumah itu dijual sama yang punya berapa? 350 juta. Saya sampai sampai kadang-kadang dalam hati berdoa, "Tuhan, tolong supaya bapak ini dibutahkan matanya atau telinganya supaya nggak dengar harga di rumah di depan itu 350 itu paduan. Kalau dia tahu kan rumah ini jadi naik. Waduh, aduh, tolong Tuhan, Tuhan, dong jaga. Tuhan tolong jaga. Tapi rupanya Bapak itu sudah tahu. Tapi dia ngomong, aku tidak terlalu butuh itu. Kami sudah punya rumah. Saya jual untuk Pak Betuel 350 juta. Dia bukan orang percaya. Bahkan dia adalah uh, saudara muslim kita yang sangat taat. Istrinya pakai pakai cada dan segala macam. Dan dia mengatakan 350 juta untuk Pak Betuel. Tapi di Galio, saya coba tanya. Rumah saya yang di sana dijual Pak Cuman laku 200 juta. Dan gak mudah menjual rumah pada waktu ujung sana. Tapi kami mau doa Tuhan. Agak ragu-ragu, tapi belajar dari anak. Doa yang berani Tuhan, tolong. Tuhan kami percaya, Tuhan sanggup. Pak, saya DP 10 juta ya. Jangan dikasih siapa-siapa. Tapi dengan dengan satu brand, Kalau sampai dia dalam 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 setengah tahun, kalau kami gak ada kesepakatan, bisa hilang. Dia ngomong, saya tidak perlu Bapak kirim 10 jutanya. Rumah itu saya hanya akan jual kepada Pak Bedwell. Kami kaget. Saya nggak akan teruskan ceritanya, banyaknya. Singkat cerita, di hari harus memutuskan saya punya uang 350, 350 juta. Rumah itu terjual dengan harga 300, kami beli dengan harga 325 juta. Saya punya sisa 25 juta untuk ngurus surat yang di rumah sana untuk, untuk penjualan dan surat untuk pembelian. Pas saya ngomong sama Tuhan, Tuhan buat dikasih sisa sedikit-sedikit untuk renov-renov apa, gak perlu, lihat rumahnya bagus semua. Profil rumahnya semua sudah pakai aluminium dan segala macam. Rumahnya terawat, bersih. Cukup, gak usah serakah. Oh ya sudah, percaya. Ya, 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 ya. Jadi kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan, boleh kasih. Supaya saya gak mencuri kemuliaannya. Mungkin Anda gak akan ngalami kisah hidup kami. Tapi hari itu dan kami sepakat kalau rumah itu Tuhan kasih maka rumah itu harus dibuka untuk untuk orang boleh datang dan nginep dan sampai sekarang ujung Tuhan ada banyak anak-anak muda yang yang di misi dan segalaan tinggal di rumah dan kadang-kadang sampai ke aku dulu pernah tinggal di rumahnya kakak -kak. pernah delapan orang tinggal di rumah pokoknya yang penting gelar kasur mau ya silahkan karena kami percaya rumah itu adalah fasilitas untuk pekerjaan Tuhan. Saya mau cerita ini bukan sekali lagi, wah, 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 wah betul imannya kuat. No, Allah kita yang hebat. Allah kita yang ajaib. Dan mengapa engkau gak berani meminta sesuatu yang sepertinya di luar uh, kemampuanmu? Karena selalu berkat Tuhan itu menunjukkan kepada kuasa dan karyanya. Melampaui apa yang bisa engkau kerjakan dan engkau harapkan. Amin? Tetapi yang ketiga yang penting adalah ini. Di ayat yang ke-27 dikatakan, Allah telah menggerakkan hati Raja. Ini kesimpulan yang menarik dari Isra. Dan kemudian di ayat yang ke-23 dikatakan, Bertindaklah cermat dalam menyediakan segala sesuatu yang diminta Allah penguasa di surga bagi rumahnya. Supaya tidak marah kepadaku atau kepada orang-orang yang memerintah sesudah aku. Rupanya, rupanya saya bayangkan di kamarnya Arta Sasta tidak bisa tidur Bapak-Ibu saudara sekalian. Dia digelisahkan oleh Allah dan sepertinya Allah memberikan ide untuk mengutus Isra kembali kepada Yerusalem. Allah menyatakan agendanya kepada Arta Sasta. Kenapa? Karena ini, karena berkat Tuhan ada untuk melayani agendanya Allah. Ini prinsip. Kalau yang pertama tadi itu mengalir dari generasi ke generasi, itu dikerjakan oleh Allah yang hebat. Berkatnya kalau dia curahkan itu yang kita tidak pikirkan, yang kita harapkan dia bisa kerjakan. Tetapi semua itu dia kerjakan untuk apa? Untuk melayani agendanya. Apa yang di alami Esra yang wow tadi, di backup oleh garam tanpa batas. Tiga setengah ton perak, Esra menghadapi kemurahan Tuhan itu. Tujuannya apa? Untuk menggenapi agenda Allah, bukan agenda Esra. hari itu orang Israel sudah pulang kembali kepada ke kembali ke Yerusalem kepada ketanah Israel mereka sudah punya tempat tinggal mereka sudah membangun bait Allah tempat tinggal tempat ibadah sudah dibangun tetapi agenda Allah tidak berhenti untuk mereka yaitu apa Firman Tuhan harus diberitakan kembali menjadi pondasi bagi bangsa yang baru keluar dari penjajahan itu agenda Allah dan demi agenda Allah itu Allah memakai raja menggerakkan hati Raja. Bahkan perhatikan kalimat Raja itu yang di bawah. Dia titip pesan sama sama si Isra. Isra, kamu kalau pulang ke Israel sana ya, kamu harus cermat. Okay? Sediakan segala sesuatu yang diminta oleh Allah. Allahmu. Wow. Wow. Kalau Allah memberkati kita. Kalau Allah punya agenda. Agenda dan rencana Allah tidak pernah bisa gagal dalam hidup ini. Yang setuju kan amin. Ancana Allah dalam hidupmu gak pernah gagal. Percayalah itu. Dan demi itulah Allah memberkati engkau. Tapi kita harus sadar. Seringkali kita merasa berkat ini adalah memiliki melayani agenda kita Makanya pada waktu bulan lalu ya. Ibu, ibu Hana Sudirgo datang. Ibrahim, Saya kaget ada seorang ibu berani berkata demikian. Dia katakan bahkan kalau kamu pergi ya healing-healing itu ya. Atau sekarang gak cuman healing ya. Kita pergi healing sama giling ya. Giling itu maksudnya makan gitu ya. dia ya katakan kalau kamu pergi kamu seenaknya saja kamu keluar uang kamu atur itinerary, mau pergi ke sini wah saya kaget juga bu anda katakan kamu doa dong sama tuhan betulkah bolehkah aku jalan ke situ apakah uang itu tidak justru aku pakai yang lebih saya pikir luar biasa ibu-ibu yang itu ya masih masih ingat kutanya itu waktu itu ya yang gitu-gitu dilupakan <guluh> Ingat ya waktu itu ya Itu luar biasa sekali. Artinya apa? Dia memberikan semua hidupnya itu yang dia miliki, dia tahu itu datangnya dari Tuhan. Dan dia harus mikirin kalau Tuhan kasih ini, Tuhan untuk apa? Agenda yang mana dari rencanamu yang harus aku kerjakan? Bahkan Ibu Saudara, saya membaca satu kisah ya, beberapa waktu tentang renungan ini luar biasa, ya. Oh, kembali ke Isra tadi dulu. Sampai Isra tahu bahwa agendanya itu adalah menyampaikan firman, mengajar firman. Maka dikatakan di situ S10, dia bertekad meneliti, melakukan serta mengajar firman Tuhan. Karena Isra tahu dia diutus dengan tujuan ini, dengan agenda ini. Dia diberkati Tuhan dengan satu tujuan agenda Allah ini harus terjadi. Saya berdoa, itu menjadi kehidupan kita. Ada Isra-Isra yang dibangkitkan di tempat ini. Yang tahu hidupmu akan dipakai Tuhan. Amin. Saya ingat satu kisah ini yang saya mau cerita. Satu kali, Musa itu dicatat demikian. Di bilangan 11 ayat 25-29. Dituliskan dengan jelas. Roh yang ada pada Musa itu diambil dan diberikan kepada 70 tua-tua. Tapi perhatikan ayat yang ke-28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abda Musa. Tuhanku Musa cegahlah mereka. Ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya. Apakah engkau begitu kiat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ceritanya sederhana. Musa rohnya karunia kenabiannya mau dibagi-bagi kepada 70 tua-tua. Yosua ngomong, jangan-jangan itu hanya untuk, untuk Tuhan ke Musa. Mereka nggak perlu. Itu kayak sekarang. Ini gak cuman ngomong harta tapi ngomong tentang karunia. Saya bayangkan kalau hari itu saya adalah Musa. Saya jadi hamba Tuhan yang hebat mungkin ya. Punya penuh karunia. Melakukan mujizat A, B, C. Tapi Musa rupanya berkata, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena semua karunia ini bukan untuk aku, tapi itu melayani Tuhan. Kalau hari ini ada hamba Tuhan yang kalau punya karunia, kalau bisa untuk dirinya sendiri. Betul ya? Kalau bisa, kalau saya dapat itu, biar nama Betual yang besar. KKR di mana-mana, nama betul besar di situ. Tapi Musa enggak seperti itu. Musa enggak seperti itu. Dia ya punya karunia, kalau memang itu Tuhan mau pakai bagi, ada banyak orang yang Tuhan bisa pakai lagi lewat pembagian karunia, silahkan. Ini loh orang yang ngerti bahwa semua berkat, karunia, talenta yang Tuhan kasih dalam dirinya itu untuk melayani agenda Tuhan. Ini ini Musa contohnya. Tidak seperti Yosua. Saya berdoa Ibu Asur sekalian. Kalau kita diberkati Tuhan, kita sadar dan kita kata Tuhan, pakai aku Tuhan. Kesimpulan saya, izinkan saya, sebagai hamba Tuhan kasih angpau kepada Anda. Angpau-nya adalah perkataan firman Tuhan. Boleh ya? <laughs> maka kesimpulannya ada tiga. Saya tidak akan panjang lagi, setelah ini kita akan berdoa bersama-sama. Nah, ini kita nyanyikan lagu, ajaiblah kau Tuhan tadi, ajaib kau Tuhan tadi ya. Silahkan Pak Carlos juga boleh. Yang karena berkat Tuhan mengalir dari generasi-generasi, maka satu, perkatakanlah berkat untuk keturunanmu dengan tegun. Amin? Berapa banyak di tempat ini ayah-ayah yang mulai mau membangun habit, memberkati anak-anaknya, boleh angkat tangan, lambingkan tangan. Puji Tuhan. Ada satu bapak langsung set itu, Puji Tuhan. Luar biasa. Saya apresiasi Pak. Minggu lalu, ayah yang mendapatkan kartu itu, sampai ngomong Kak, anak saya yang perempuan Jillian itu lho, selalu tiap malam datang ke aku. Ah, Pak, ayo, doain aku sebelum tidur. Doain aku. Wah, luar biasa. Untuk Anda bapak-bapak yang anaknya sudah sudah pergi, nggak perlu tumpang tangan dari jarak dekat, tetap perkataan berkat. Jadi kalau orang tua, engkau tetap masih bisa berfungsi untuk memberkati anakmu sampai kapanpun juga. Mungkin nasehat, mungkin harta, mungkin anak-anak sudah berkari lebih lebih banyak, tetapi ada satu yang masih engkau bisa lakukan perkataan berkatmu itu masih bisa engkau berikan kepada mereka. Amin, amin. Semoga tadi kartu ini membantu. Yang kedua, yang kedua. Karena berkat Tuhan itu menunjukkan kehebatan kuasa Allah. Maka ayo dong naikkan permohonanmu kepada dia dengan penuh keberanian. Ayo kita mulai punya bold prayer. Amin? 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 Beberapa hari yang lalu ada seorang anak muda datang kepada saya. Saya tahu hidupnya sungguh-sungguh bekerja dengan rajin. Mengelola keluarga, mengelola harta dengan baik. Tapi sampai hari ini dia masih belum punya kendaraan mobil. Dan mulai dia mulai berkata kepada saya. Kak, iya ini aku lagi nata keuangan segala macam. Aku mau nanti kalau bisa punya uang uh, mukanya lalu aku nyicil. Aku ngomong, saya ngomong, hei sebentar, 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 Berani gak kamu? Kamu sudah bertanggung jawab Berani gak kamu berdoa? Kamu gak usah mikir tentang tentang cicilan-cicilan kamu masuk dalam-dalam. Itu enggak. Kamu berdoa sama Tuhan. Minta kendaraan. Put prayer. Kalau Allah memang berkarunia, dia sanggup kerjakan itu. Amin. Amin. Pokok, ini bukan bukan teologi kemakmuran ya, bukan ngomong oh kita minta sehingga. Ini bukan bersandar kepada kita tapi bersandar kepada kedaulatan Allah dan kehebatan Allah. Kalau Dia memberkati kita seperti Dia berkati Israel yang nggak masuk akal tadi. bisa Hari ini kok ada di antara engkau, tahu tiba-tiba engkau sedang terlilit dengan dengan pajak dan segala macam. Bertobatlah kalau itu adalah sesuatu yang salah. Ubah itu. Tapi kalau engkau sudah sungguh-sungguh dan kau mengalami kesulitan, minta sama Tuhan. Bisa Minta sama Tuhan. Tuhan sanggup bebaskan itu. Dan yang ketiga, karena berkat Tuhan ada untuk melayani agendanya, maka ayo serahkan hidupmu dan semua milikmu untuk Tuhan pakai. Tidak cuma hati kita, tapi dompet, ATM, tabungan kita bawa sama Tuhan. Tuhan, aku mau pakai ini untuk agendamu diwujudkan. Ini kesimpulan, di pasti tahun baru Cina ini tapi saya berharap ini bisa memberkati anda semua kita sudah menelusuri apa itu berkat Tuhan dan kita mengambil tiga langkah praktis caranya Amin semoga anda diberkati.